Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a webérségenek a magyar nyelvű eladás sorozatában. A hídóetika a talpúdi bölcsek útmutatásának aktualitása. Az elmúlt öt alkalommal elkezdtük az abot traktátusnak az első misnáját tanulni, és a második misnál is túlértünk, és már elkezdjük a harmadikat. A harmadik nincs ne így kezdődik. Antignos is szoho kibél misimon hátszadik. Antignos, szoho vezetője, az a szó, hogy is, a szó szerint a Héberl azt jelenti, hogy férfi, a szohóbeli férfiú vette át simon hátszadiktól, ha emlékszünk az előző alkalmazva, simon hátszadik, hogy az utolsó, megmaradt bölcse a 120 tagú Ánsékneszetagdalának a nagy gyülekezetnek, és ő a, tőle vette át Antignos a, a hagyományt, a tórát, és ő mondta, húhája, amivel ő szokta mondani, Altihyuka avatim, ne legyetek olyanok, mint a szolgák, hamesamesin et harav, Almenát lekabel perasz, akik az urat szolgálják, az urukat úgy szolgálják, azért, hogy jutalmat kapjanak. Ella, hevünk avatim, hanem legyetek olyan szolgák, hamisam sinet halab, almenát se lollekabel perasz, akik, legyetek olyan szolgák, akik az urukat szolgálják, de nem azért, hogy jutalmat kapjanak. Dihimóan semáim alechem, és legyen rajtatok az égtől való félelmet. Ez a rövid szöveg a misának, és most kezdjünk el a kommentárok segítségével egy kicsit több, több réteget a a szöveg alatt megtalálni. Antignos szokó vezetője, még egyszer az is szó, az azt jelenti, hogy úr. Az első kommentárban, Toszapat Jomtóktól látjuk a szokó, egy Jehuda területén elfekvő település volt, ezt Jehosa könyvének 15. fejezetében olvashatjuk. A mislai nyelvben az is szó, ami urat vagy vezetőt jelent, ezt alkalmazták annak idején a helységnek a mondjuk úgy, hogy politikai, nem csak vezetőire, vallási vezetőkre is. Talmudban még a Joma traktátusnak, a Jom Kipur törvényével foglalkozó traktátusnak az elején, az első fejezetében, amikor a Jom Kipurra való felkészülést olvassuk a templomban, hogy hogyan tartották, hogy hogyan vezették a főpapot körbe, itt olvassuk a főpapnak a megszólítására, hogy Isi, Kohengadol, Uram, Férfium, ő, ő vette át Simontól, az igaztól, Simon Hatszadik. Ha emlékszünk az előző misnákra, akkor ezt a szót, hogy átvette Kibel, ezt a, 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 a legelső misnának az elején tanultuk, amikor Mosse átvette a hagyományt, a túrát, az örökkivalóhoz a Színály hegymé. Mosse Kibel valami Színály. És onnantól kezdve a szó, amit a, a Mishnah használ, umszala, meszová, átadta. A kibér szó már az első Mishnah alkalmában megemlítettük, 
hogy mikor egy, mondjuk úgy, hogy tranzakcióról van szó, akkor két dolgon mutat az, a, a dolog. Az egyik, az, aki ad, a másik, aki kap. Amikor az adón van a hangsúly, akkor Moser átadta, Messola áthagyományozta. Amikor viszont a kapó féle van a hangsúly, akkor az a szó, hogy kibe. És láthatjuk, hogy ugye Mózesnek a szintje az örökkévalótónál lényegesen alacsony volt, ezért a Misna azt a szót azt használja, hogy kibél átvette a saját képességeihez képest. Umszár elősöd, ő viszont már teljes egészében átadta. Virus az kénim, liszkénim, az jósor pedig az a, a, az, a véneknek, uzkénim lanevíim, a vének pedig a profétáknak, Nevim le ánsik neszed hagdolá, a profétán pedig a nagygyülekezet tagjának. Eddig a pontig, egészen az utolsó, a nagygyülekezet utolsó tagjáig, Simonát szedőkig, ez az átadás teljes, egész, teljes egészében történt. És most érted, történelmileg értünk az a időszakhoz, egyébként, amit a, a Misáknak a, a főszereplőke, Antigmas, a neve is sejtetni illet, pedig az, hogy ez egy olyan kor, amikor már nem csak Héber neveket kaptak a rabbik, hanem bizony komoly görög befolyás volt a nyelvben, a kultúrában, és ebben a, ez, ez, ez a történelmi hanyatlásnak mondjuk úgy az első köve volt, a, és itt a kommentes, a több hagyatlásnak köszönhetően a Simont, az igazt is kavé között tudó nagy gyülekezet utáni nemzedék már nem volt képes arra, hogy az előző nemzedékektől származó hagyomány teljes egészében hibátlanul átvegye. Ezért mondja a Misna, hogy Antignos átvette, nem pedig azt, hogy Simon az igaz átadta a hagyományt. Ez, ez a kommentár még igazából az első Misnához tartozik, a prágai rőglapitól. Nézzük meg, hogy mit is szokott uh, uh, Antignos, a szokóbeli férfiú, szokónak vezetője mondani. Ne legyetek olyan szolgák, akik az urat azért szolgálják, hogy jutalmat kapjanak. Később látni fogjuk a kommentárban, hogy uh, bizony ez a misna uh, több uh, történelmi örvényt is uh, létrehozott saját maga, legalábbis ez a tanítás. A misének a tartalma egyébként azt gondolom, hogy, hogy relatíve a első szinten nagyon könnyen megérthető. Az embernek arra kell fókuszálnia, amikor a vallási törvények betartásáról van szó, illetve az etikának az etikai törvények betartásáról van szó, hogy mikor az örökkévaló akaratát végrehajtjuk, akkor azt ne azért tegyük, mert valamit azért cserébe kapunk, hanem ez egy magas szintén szeretettel szolgálják, a szeretettel szolgálja az ember az örökkivalót, és ne csak azért, mert hogy ezért cserébe akár a jövő világban, akár ebben a világban bármiféle jutalmat kaphatnak. Ezzel viszont egy apró probléma van, a, hogy a az írottóránk, illetve saját maga Misna is, minthogyha nem csak a 
errefele terelne minket, hogy az örökével csak is kizárólag szeretettel szolgáljuk, és egyáltalán ne is figyeljünk arra, hogy milyen jutalmat kaphatunk ezért. A Tóra maga. Antignos nem, a, és meglátjuk, hogy miért is a kommentárnak az elején azt olvasjuk, hogy Antignos nem azt tiltja meg, hogy valaki ne jutalomért cserébe szolgálja az örökével, pedig első ránézése így, így, így tűnnek. Honnan tudjuk ezt? A Tóra maga, az író Tóra maga is anyagi jutalmat ígért parancsolatok megtartásáért, lást Váljuk a Mózes harmadik könyvének 26. fejezete, ami a Behukotai heti szakasznak az elé. Imed Behukotai Téléhu. A törvényeimmel jártok, de Edmit Voltánit ismerő, és őriztek paracsolataimra, de Afitem után, és megtartjátok azokat, megteszitek azokat. De én a Tatig ismékembe ittam, akkor esőt adok nektek annak idejében, de nát náha állet jevula, a föld pedig termését adja, de éthassza degyi ténypirió, és a mezőpálya pedig eh, annak gyümölcsét adja. Ezzel szemben eh, megértjük, hogy eh, a, első körben úgy tűnik, hogy ez a túrai vers az igen-igen profán módon anyagi eh, jólétet eh, biztosít, illetve anyagi jutalmat biztosít azoknak, akik az örökkévaló törvényt megtartják. Hogyha ezt Rambamnak a Hilhot Suvayen 9. fejezetével összevetjük a Rambani kódex a megtérésre vonatkozó törvényére, ott alvasok a héberül, me aha se noda, se matan se haran se mitzvot, ve ha tova, se nizkela, im shamanu delecha shem, amikor a tudat tudtunk rátta, hogy a parancsolatok megtartásáért és az örökkével útjainak őrzéséért jutalom és jó jár, ez nem erre a fizikai világra vonatkozik, hanem az eljövendő világra, a spirituális világra. Így vagy úgy, ha ezt a részt, amit eddig az előjében olvastunk, ebből így vagy úgy kitűnik az, hogy a parancsolatok és a nyitszlák megtartása, az bizony valamiféle jutalommal jár. És az nem probléma, hogyha az ember a jutalomért jutalommal számításba veszi. Nézzük meg, hogy miért is, mert az ellenhondana az Ágot Traktátus második fejezetének első vizsgáját. Ez a vizsgá pedig azt mondja, Vehevé mehasév hetszed mitzvá, neged szechalá. Mindig vett számításba, vest össze a parancsolat mellőzéséből származó veszteséget, annak jutalmával az embernek. Mindig mérlegelnie kell azt, hogy ha egy törvénynek nem tart meg, hogyha nem tartana meg egy törvényt, akkor mi az, amit elveszítene. De szechal avéla, neged szedá és a bűnjutalmát annak az általakozott veszteséggel is. Bármi, amit teszünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és azt hiszem, az első alkalommal beszéltünk, hogy a világ a zsidó teológia alapján egy okokozati rendszerben működik, és ennek két, az egyik elv, amit többek között Rabi Elbo a Szétszer Ikarimban elmond, illetve 
Rambam Majmanovés is, az ő 13 hitelében is. Ez az úgynevezett Szechal, Szechal, Vaonyes. Jutalom és büntetés. A bármilyen, bármit csinálunk a világban, azért vagy jutalom, vagy pedig büntetéssel. A kettő között a, 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 olyan dolog, aminek nincsen következményei, következménye, olyan a világon nincs. A, mi, mi akkor az, amit a második nisna mond? A második nisna egyértelműen azt mondja, hogy mikor az ember bármit cselekedne, mindig mérlegelnie kell. Milyen jó származik ebből, amit, cse, amit cselekedni szándékozok, vagy milyen probléma, illetve milyen büntetés jöhet belőle. Akkor viszont mit mond a Mimisne? És egy olyan a Toszapot Jomdoldak a Magyarázatot, a Hellennek. A Mimisne tanítása arra vonatkozik, hogy ne a jutalmat tartsuk szem előtt, hanem az örökkévaló iránti tiszta szeretetet, amit szálltánkartás felállt. Természetesen nem probléma az, hogy, hogy jutalmat várunk, jutalom jár azért, amit az ember csinál. Ez a hitünknek az alapja. De a lényeg az, hogy az ember próbálja meg ezt ne, ne ezt szem előtt tartani. Egy érdekes szeszemet, egy, egy történet, szintén a pirtélvot szaktát is kapcsán a az egyik etikai tanítás azt mondja, hogy az az ember, aki megpróbál a kavod a tiszteletből elmenekülni, a végén a tisztelet fogja őt üdvözni. Magyarul, hogyha valaki nem nagy hangsúlyztás fektet arra, hogy az ő tisztelete minden esetben mérvadó legyen, a dolgoknak az lesz a vége, hogy mégiscsak hatalmas tiszteletet nyer. Tiszteletet úgy lehet nyerni, hogy az ember az. És ezzel kapcsolatban az 50-es években az egyik legnagyobb ízai autóításhoz a Hazonisher, a Bírsője Karlitz-hez egy ember, és azt mondta, hogy Rabbi, én menekülök a Kavod előtt, én menekülök a Kuved a tisztelet előtt. De az mégsem jön. Az én életemben mégsem jön. A a rabinak a válasz az volt. Azért, mert mindig a vállat fölött nézett, hogy hol is van. Magyarul az ember várja, várja, és csak a, a kavod miatt mond le valamiért, az ő tiszteletéről, akkor az bizony nem fog jönni. És nagyon hasonló ez a, az egyéb jutalommal és egyéb em, büntetéssel is, ami a mitzvákkal jár. Az embernek a mitzvákkal jár jutalom. De ne arra fókuszáljunk, hanem arra, hogy, hogy az örök kivalót szolgáljuk, és az örökkévaló szeretettel szolgáljuk. Milyen törvény, történelmi örvényeket keltett ez a Vista? Ezt a Vistát, hát igen, az két tanítványa, Szadok és Bajtus. Természetesen ezek a Héberkérdésnek a a héber nyelvre reflektálnak ezek a nevek. Az egyik két variációnk van, két verziónk van a hagyományban. Két tanítványa, Ándugnosznak, nem megfelelően tanította ezt a misnát a tanítványoknak. A tanítványok félreértették, és úgy értelmezték, hogy a mitvák megtartásáért egyáltalán nem nyelvjutalom. 
ha ez így lenne, akkor a törvények megtartásának nincsen semmi értelme, és a bölcsettanításainak sincs. És ennek a végeredménye az volt, hogy elutasították a szlogelitant, és a mozgalmunkból kialakult a szadduceus és a boteus irányzat. A szadduceus irányzatról lehet, hogy sokan hallottak. Közületek egyébként ez egy nagyon-nagyon komoly irányzat volt a polgári időszámítás közöttén. Szadoknak a tanítványai, akik akik a karitánkhoz, illetve még egyéb csoportosulásokhoz hasonlóan, mint például a szamaritánusok, nem voltak hajlandók elfogadni a rabbinikus egzegézis, a rabbinikus magyarázatokat, illetve a rabbinikus hagyományt a tórai szöveg értelmében. Elutasították azt, hogy van egy úgynevezett Torasebe Alpe szóbeli tóra, és ennek megfelelően próbáltak politikai befejezést is szerezni, illetve nagyon sok esetben a Mishai Sreftál arra, hogy mi, hova, hova jutott az időszakép, a már említett Jomatraktátusnak az egyik eleje, az egyik misnája arról számol be, hogy, hogy mielőtt a Kohingadol bement volna Jomkipurkol a, a az Isten szolgálatot a templomban végrehajtani, amit bizony ő egyedül tett volna meg, csak és kizárólag a saját jelenlétében. A rabbik kint megeskedték őt, hogy nem fog semmiben eltérni a rabbinikus törvénykezéstől. Erre a misnának a narratívája szerint a rabbik is elkezdtek sírni, és a kohingától is elkezdett sírni, a gyanúsítás miatt, mire vonatkozott ez a gyanúsítás? Az, hogy az illető esetleg cadoknak, vagy bátusznak a követője, vagy az ő tanítványaiknak a követője, aki nem tartja meg maradéktalanul a rabinikus törvényeket, a, illetve a rabinikus értelmezését a jomkipuri törvényeknek. Ez, ennek az eredménye az volt, hogy mindenki is. Az Avod de Rabinatán, még egyszer ez egy barájta gyűjtemény, ami, ami a Pirkeávotot egy kicsit kiszínezi, illetve több érdekes nüanszot fűz még hozzá. Ő, ez szerint a forrás szerint, Szadok és Bajtusz tanítványai voltak azok, akik nevezették. Rambam szerint viszont, majdnemzés szerint viszont, Szadok és Bajtus saját maguk voltak az eredmekek. Ők voltak azok, akik a tanítást, a mesteri tanítását, antikonszorok azt mondták, hogy ez nem lehetséges, hogyha nincsen jutalom, akkor semmi értem a tónak, de nem csak az írottnak, hanem a szóbelinek. Nem csak a szóbelinek, hanem az írottnak is. Éppen ezért ők mind a kettőt elusasítottak, és Szívük szerint azt szerették volna elérni, hogy Izrael egyáltalán ne kövesse a tórai előírásokat, se az írótat, se a szóberi, de a nép erre nem volt vevő, így csak annyit tudtak elérni, hogy a szóberi tant 
ne, ne fogadják el. Ez Rambamnak a narratív és a szadúcsúcsok. És mint már említettem, ők a második szenti idejében voltak nagy befolyása alatt, főleg az önkönyvből 2000 évvel üzen. A misnánk arra szól, hogy jutalom, azt a héber szót használom, hogy prász. Van egy másik szó, ez pedig a szakhá. Amikor jutalomról és büntetésről beszélünk héberül, akkor általában ezt a második szót szoktuk használni, hogy szakhá, de ones. A misnánk viszont nem ezt használja. Mi a különbség a kettő között? A szakár szó héberül olyan jutalmat jelent, ami, amire az illető, amiért az illető megdolgozik. Díj, díjazás talán ez a legjobb magyar szóra, hogy valamit, valamiért kap az illető a szakár, az egy megdolgozott jutalom. A perász az viszont egy olyan jutalom, ami ajándéknak, ami ajándékszerű jutalomra utal. Amikor a Mishnah beszél, akkor nagyon-nagyon fontos, és talán ez volt az, itt van a, ez ebben az apró kifejezésben, a különbségben van a kutyállásban, hogy a Mishnah, amikor Antignos megfejezésében nem azt mondja, hogy szákha, nem a megszerzett, nem a munkád érdeméért nem szabad elvárni, az bizony el kell válni, és jön is. Viszont, a, viszont a, az olyan típusú jutalom, ami csak úgy jönne, az az, amit nem szabad az embereknek válni. És ez ragadja Bartolomaranak és Rambánnak a magyarázatom is nehoz. Ezen a ponton, menjünk tovább, bocsánat, menjünk tovább a kommentárnak. Ha nem ezért szolgáljuk az, az, az örökkével, akkor hogyan? Nem legyenek olyan szolgálat, hogy azért uram szolgálják, de nem azért, hogy jutalmat kapnak. Ebben az esetben uh, Abárban eszett. Antignos valódi fizikai, evilágbeli jutalomra gondol. A misna jelentése ne azért szolgálják az örökkévalót, hogy jutalmat nyeri. Ebben a világban, mert, és itt uh, Abárban uh, idézi a Kidusén traktátusnak a 39B, előfordulat. Ez a szakhaz mitzva behaj alma léka. A mitzváknak nincs jutalma. Nincs jutalma ebben, ebben a világban. Csak is kizárólag a következő világban. Ha kicsit tovább szeretnénk menni, rásanak egy nagyon-nagyon szép kommentárja van a Istenhoz, és ő azt mondja, hogy szolgáld az örökkivalót szeretettel, és legyen ajtatott Isten félelem, ahogy a Vista is mondta, mert nincs jutalom ebben a világban, hogy a tórai vers is mondja. Melyik a tórai vers? Ezek az igazából a smában olvassuk ezt minden nap kétszer. Amit megparancsoltak nektek a mai napon, hajom, Rási szerint. Bölcseink úgy mondják, a mitzvák megtartása a mai napot történik. De a jutalom, a szahár, az majd holnap, maha, az eljövendő világban. Természetesen jár jutalom ebben a világban is, és, és megengedett az öröki valót azért szolgálni, hogy valaki ezt a jutalmat megkapja. Antignos azt mondja, hogy ha valaki a jutalmát, 
a vállalatszolgálatért ne legyen elkeseredve, ha ez nem történik meg. Miért? Mert soha nem szabad úgy érezni, hogy az Isten szolgálat hiába való volt. Nagyon-nagyon sokszor azt hiszem, hogy ez a vási kommentár nagyon komoly útmutató lehet az életünk során. Rengetegszer fordul elő azt hiszem, hogy én, mint egy nem valásos családból származó valaki, aki az élet egy későbbi szakaszában fordult a vallás fel. Nagyon sokkalban előjelt ez, hogy én csinálom, csinálom, és azért csinálom, mert szeretnék egy, egy szebb, tartalmasabb életet, családot. De nem mindenkinek adatik ez nem. És ilyenkor könnyen az elkezdődés, hogy de én elkezdtem kóságt hazani, és elkezdtem a sábesznek a törvényét tartani, és mégsem jön az a boldogság. Erre mondja Rási, ekkor sem volt hiába valatok. Nem tudod, hogy mi, mikor jön a büntetés, és nem tudod, hogy az jutalom, nem tudod, hogy mi, melyik jutalomnak mikor jön az ideje. Nagyon gyakran az örökkévaló még az alapvető szükségületeinket is megtagadhatja, csak azért, hogy próbára tegyen minket, illetve hogy az jutalom megfelelődőben jöjjön. És ezért tanítja Antignosz, hogy jöttek olyan szolgák, hogy az uralszolgálják, de nem azért, hogy jutalmat kapjanak ebben a világban. Ez lássik kommentárja. És ezen a ponton szeretném megemlíteni az egyik, az én egyik mesternek, Dányi Hamuch Eventronnak, a nagyapjának, aki Münchenben volt rabbi, Jóval a háború, jóval a második világháború előtt van egy fantasztikus birkiabot kommentálja. És ő a következőt mondja. Ez egy teljesen természetesen dolog, hogy, de természetes dolog, hogyha valaki valamilyen munkát elvégez, akár megvan el számára parancsolva, akár nem, akkor ezért ő egyfajta jutalmat jelent azért valamiféle ellenszolgáltatásra. Ez egy teljesen természetes és normális dolog. A Misna nem beszélhet arról, hogy a, a, a normális jutalom, ami a munkáért jár, az bizony az ember, bárki bár, bármiért dolgozik, azt elvárja. Akkor milyen típusú jutalomról beszélhet a, a... Ki az, aki nem várhat el jutalmat azért, amit csinál? Az, aki már előtte megkapta. De én hogy nagyapja, Láberentrói szerint a misnánk az, uh, hozzánk beszél, és uh, szeretném, hogy mi megértsük, hogy bizony, mi már megkapunk az örökkévalótól minden jót, ami nekünk jár. Az, hogy élünk, az, hogy fedél van a fejünk fele, az örökkévaló erőleg kifizette nekünk a, a, a munkadíjat. Mostantól kezdve nekünk meg kell tenni a munkát. Ez, ez egy előrevaló, előre történő fizetés van, és ezt meg kell értenünk, és nem szabad elfelejteni. Főleg, amikor a, a, a munkákat előre kifizető munkaadó megkér minket valamire. Ez egy teljesen normális dolog. És én, azt, én hozzám ez a magyarázat általán a legközelebb, mert ez 
az embert arra kötelezi, hogy átgondolja, hogy milyen jó dolgok vannak az életében. Miért kell neki hálnak adni az életében. És hogy megértse azt, hogy sokkal több jó van az ő életében annál, mint amit ő elvárhat bármikor is. És eljutottunk ezzel a misnálk az utolsó részéhez. És ezzel együtt, hogy az örökkévalóti szeretettel szolgáljátok, és nem azért, hogy jutalmat kapjatok, legyen rajtatok az égtől való félelem, Moran Samai, vagy Irán Samai. Az égtől való félelem. Annak ellenére, hogy az örökkévalót szeretettel szolgáljátok, mégis bele kell építeni az Isten félelmet a szolgálatba. Ez egy komoly dolog, a végén fogjuk látni, hogy minek van nagyobb ereje az Isten félelmet, vagy az Isten szolgálatnak, az Isten szeretetének. A szeretet motiváló lehet, főleg a tevőleges törvények megtartására. A félelem viszont a tiltó parancsolatok megtartása nem lehet motiváló tényező. Ha az emberben nincs meg a kettőnek egy egy egészséges kombinációja, akkor nem tud rendesen funkcionálni. Ennek a kettő impulzusnak a, a szeretetnek, illetve a félelemnek a kombinálásával biztosítható az, hogy az ember teljes közül tudja az örök kivaló szolgálni. Valaki a közülökül szereti, de nem fél a büntetéstől, az sajnos nem fog félni attól, hogy hibát kövessen pedig ez is nagyon fontos. Rav Jifel Lipsitznek a kommentelőt, még ha valaki nem is akar jutalmat a cselekedeteiért, és ez az, ami szerint az utolsó rész vonatkozik Mishnában, még ha valaki nem is akar jutalmat a cselekedeteiért, ne ringassa magát abba a hídbe, hogy a hibáiért nem jár büntetés. Azt mondod, hogy nem akarsz utalmat, rendben, semmi baj büntetés attól még jár, arról viszont nem lehet, és éppen ezért szükséges az, hogy az embernek az első, az első részvel együtt is nem csak szeretet, hanem félelem is legyüljön. Még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt szarvasom egy fiatal srác megkérdezte tőlem, hogy hogyan lehetséges valakit egyszerre szeretni és félni. Um, vagy valakitől félünk, vagy pedig szeretünk. És um, nagyon egyszerű válasz um, van. Az, az, ugye az örökkivaló két, az örökkivaló saját magára nézve megparancsolja azt, hogy, hogy szeressük őt, és féljük őt. Ez a, ez a, ezek mind a, mind a kettő egy exkluzív úrajkör. Ki az, akivel mi emberként azt uh, meg tudjuk élni, azok a szülek. Az ember a szüleitől valamennyire fél, és az a szülei, és természetesen a szüleit szereti. Ez a kombináció, amit meg kell tanulnunk a szülői szeretettől, nekünk emberként, hogy pontosan így kellene éreznünk az örök kivaló iránt is. Félelemmel vegyes szeretet. Vissza szó használat egyébként, ami nem azt mondja, hogy irád, ha sem. Az örökkévaló dolgokat, hogy Molan Samáin égtől való félelem. Miért? Arra utal, hogy az ember ne egyszerűen büntetésztől féljen, hanem értse meg a hatalmas különbséget az örökkévaló nagysága 
és az emberi lép között. Amikor az örökkévalóról beszélünk, az valamennyire egy absztrakt fogalom számukra embereknek. Mikor az égről beszélünk, az már valami sokkal, sokkal kézzelfoghatóbb. És nagyon-nagyon fontos, mikor félelemről beszélünk, hogy bizony fizikai jeleket adjunk a, 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 a tiltásoknak, és ne csak absztrakt dolgokat, amiket mi nem, amihez nagyon-nagyon komoly szemeli, szellemi készségek kellenek azok, ahhoz, hogy egészében megértsük. Az ég ebben az esetben természetesen egyfajta löket ahhoz, hogy az ember megértse, hogy az kivaló, az ég, a föld és a mindenség mindenható teremtője. Ez hasonló mechanizmus egyébként a Cicesznek a törvénye is, ami, amiről tudjuk, hogy a Tóra azt parancsolja meg nekünk, hogy a a Cicesznek a nyolcán közül legalább egy, egy kettő tehélet színű legyen. A tehélet az egy égszínkék típusú égszín. Miért? És a tanúd leírja ezt a mechanizmust, mert az ember erről, ennek erre a kék színről a tenger, a víz üteszébe, a vízről a tenger, a tengerről az ég, az égről pedig az örök kivalónak a trónja. És éppen ezért, hogy ezt tartjuk szem előtt, az egyfajta biztosíték arra, hogy, hogy, hogy mindig az örökkével a, a, a szemünk előtt fog valamilyen módon levegni. A Rambán, majd és egy nagyon-nagyon érdekes dolgot tesz még a dolgokhoz hozzá. Szerinte az örökkévaló szolgálata három lépcsőn tud alapulni. Az egyik az, hogy az ember fél a büntetéstől. Ez az első rész, nem az örökkévalótól, önmagától, hanem a büntetéstől. Ez az önözött jirát onnes. Az ember azért nem csinál valamit, mert fél, hogy megüti a bokáját. A második, amikor már szereti az örökkévalót, és azért veszi a dolgokat, de az örökkévalótól félelem, az nincs meg, csak a büntetéstől való félelem. Az igazi szint, az harmadik szint, amikor az örökkévalótól az ember fél, és ezt a félelmet a szeretettel képes vegyíteni, és ez a hírat sem Ez a szint, ez kell az embernek valamilyen módon próbálni eljutni, és ez, az a, ez a misna nekünk egy útmutatókat ehhez. Az ember Próbálj meg az örökkévalót úgy szolgálni, ne úgy, mint egy szolga, aki csak jutalmat várjának, valaki, aki nem a jutalomért szolgálja az őrök. De ne felejtsük el, hogy így is szükséges a légtől való félel. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és további szép estét.